0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Frag Time, o podcast do Red Army Brasil, e mais um pré-derb, mais um episódio especial, estamos no, de número 17, e hoje, três convidados. Eu vou começar pelo Vinícius, que ele faz parte da página Manchester United Brasil. Tudo bem, Vinícius? Se apresentei.
1: Tudo, tudo bem.
0: Apresenta, moço, fala da página.
1: <risos> é, a gente começou em setembro de 2017 Eu tava de bobeira, sem fazer nada Aí eu, eu comecei aos poucos E tô até hoje Sozinho, por enquanto sozinho Mas eu não vou conseguir ficar, continuar sozinho por muito tempo, não
0: Aí eu já tem vaga aberta é, Agora vamos começar com os participantes, torcedores do Liverpool Começar pelo Maurício Faço parte da Anfield Brasil e do meu outro público também, um podcast. Tudo bem, Maurício?
2: Tudo bem, Karine. Muito prazer estar aqui para falar desse derby. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Maurício Simões, eu sou jornalista de formação, eu faço parte da página Anfield Brasil. E desde 2016 eu apresento o Mel do Pub Podcast, que aqui no Brasil ele é o podcast que abriu as portas né, para outros podcasts. Uh, já temos outros programas sobre Liverpool, mas o Mel do Pub foi quem foi o pioneiro nessa caminhada. Mas é sempre um prazer aqui para falar de Liverpool, desse derby, que com certeza vai ser um grande, um grande jogo.
0: E para fechar essa rodada de apresentações, o Luiz, Filipe, Luiz Felipe, da Make's Dream Brasil. Tudo bem, Luiz?
3: Tudo bem, Karine? Muito obrigado pelo convite. É, a gente começou o projeto da Américas Dream Brasil em 2015. É, entrei no ano passado, em 2019, também no projeto do Copcast, que é um outro podcast do Liverpool. Como o Maurício falou muito bem, o Melwood Pub é uma inspiração para outros projetos. E o Copcast nasceu do, da ideia do Melwood Pub. Então fica esse agradecimento público a ele. A gente está começando agora também. Então, a gente agradece muito pelo convite, eu estou representando o pessoal do Copcast também.
0: Então, bora começar falando das expectativas de como está o momento das duas equipes. É, o derby do primeiro turno, talvez um dos mais desequilibrados, e que o Liverpool chegou com mais favoritismo, embora a gente sabe que isso não entra em campo. Foi um jogo que teve as polêmicas de arbitragem, e o Liverpool empatou ali no finalzinho, um empate... Segurou o Soscaé no cargo, que já vem balançando há algum tempo. Eu não vou falar que brecou o Liverpool, porque está com 61 pontos, né? Contra o City, com 47 na vice-liderança. Então, eu acho que faz pouca diferença essa perca de pontos. Mas, como você acredita que o Liverpool chega
2: nessa partida, Maurício? Uh, assim, considerando o, o, os últimos momentos né, o Dezembro foi um mês de muitos jogos Foi um mês uh, extremamente desgastante para o time Mas eu vejo de forma que o Liverpool vai entrar Num nível de concentração extremamente alto Porque a partida contra o Tottenham no último fim de semana Neste dia 11 de janeiro, que foi no caso ontem eh, Como estamos gravando no dia 12 Uh, o Liverpool não fez uma partida muito legal. Os jogadores saíram de campo com a sensação de que poderiam ter dado mais e de que precisam melhorar. Com a volta de alguns jogadores que estavam lesionados, eu creio que o Liverpool vai entrar nessa partida realmente para dar o máximo em campo. Contando com mais jogadores dentro de campo para poder ser a opção para o Klopp, eu acredito que é uma partida para o Liverpool Realmente poder, enfim, dar o máximo do seu, do seu nível de energia. Eu creio que a, o nível de confiança ele é grande. E isso, o, o time sabe que é um jogo difícil. O Manchester United foi o único time que tirou pontos do Liverpool na temporada da Premier League. Então é uma partida que eu enxergo que os jogadores eles vão entrar com um pouco mais de concentração. Como foi, por exemplo, o jogo contra o Leicester City que era muito esperado, um jogo de líder contra vice-líder e que se tinha um certo receio dessa partida por ser um jogo fora de casa mesmo sendo em casa derby contra o Manchester United sempre é um jogo difícil sempre é um jogo duro e sabendo como o Tottenham conseguiu dificultar um pouco a vida do Liverpool tenho certeza que o Manchester United vai tentar tirar proveito do que fez o, o José Mourinho com o Tottenham vai ser um jogo interessante um, uma, uma grande, uh, um grande confronto de estilos em campo e, e o Liverpool vai ter tentar manter a tranquilidade e enfrentar esse jogo é, de forma mais tranquila mas é o momento, uma vitória nesse jogo pode ser é, crucial para a equipe passar o resto do, da sequência da temporada tranquila para poder conquistar o título da Premier League então é, é uma questão realmente de manter a cabeça tranquila e de trabalhar mais duro
0: Ô, Luiz, o Maurício falou uma coisa que pelo menos eu, vem sendo debatida várias vezes que é a questão do Liverpool nessa temporada, na Premier League, não jogar tão bem em algumas partidas, mas mesmo assim conseguir a vitória. Ao que na temporada passada, é, às vezes deslizava contra uma equipe ali que está meio que na parte intermediária da tabela, fazia bons jogos, mas não conseguia sair com a vitória. O que você acha que mudou para a equipe que jogava bem e não vencia, agora não jogar tão bem assim, mas conseguir os resultados?
3: Então, esse projeto do Klopp agora já tem cinco anos, né? Tá iniciando o seu quinto ano agora. Então a gente vê uma equipe muito mais madura, muito mais com a cara dele. E temporada passada é algo até pra gente ficar de olho. Historicamente, o, o Klopp faz trabalhos muito bons é, no mês de dezembro. E o mês de janeiro e fevereiro, geralmente, são os meses que o Liverpool dele começa a escapar um pouco. Isso desde que ele chegou. É, a porcentagem de vitórias dele em, em janeiro e fevereiro é de 34% e 40% respectivamente. É, são os piores meses dele no comando. Então, é, já é o segundo ano, já é a segunda temporada seguida que a gente passa a dezembro 100%, ganhando todos os jogos. E isso na Premier League, no caso. Mas... E daí, em janeiro, geralmente tem esse deslize, fevereiro, até pela, pela demanda da temporada e por elenco curto. A gente tem um elenco muito curto, que é o jeito que o Klopp gosta de trabalhar. Então, como dezembro é a parte mais movimentada da temporada e muitos jogos, em sequência, acabam levando a desgaste, lesões, esse tipo de coisa, é, o Liverpool tende a baixar a rotação em janeiro e fevereiro e acaba deslizando um pouco. Essa vitória contra o Tottenham foi importante, porque a gente vê muitos torcedores, acreditem ou não, a gente ainda está cético é, sobre essa campanha da Premier League eu mesmo sou um deles, mas tem muitos torcedores que viram essa sequência em janeiro, é, de Tottenham, é, Manchester United e Wolves, como a sequência. Se a gente passar ileso desses três jogos, no que deveria ser a pior parte da temporada para o Liverpool, que é historicamente sobre o comando do Klopp, é, a gente vê o título como muito bem encaminhado. Mas tem que passar ileso por esses três jogos. O que mudou dessa temporada para temporada passada... Eu creio que esse time... O Klopp até falou, temporada passada... O Bayern veio na, em fevereiro jogar no Anfield. O Liverpool jogou com o Fabinho e o Matip na zaga, sem o Van Dijk. E o Bayern simplesmente não teve coragem de atacar o Liverpool no Anfield. O Klopp falou depois que esse time não sabia o quão bom ele era... E que tinha que prestar atenção no que o Bayern fez... É, para eles entenderem o quão bom eles eram. É, muitos desses jogadores não acreditavam que eles eram tão bons assim, e o respeito que outras equipes têm demonstrado para o Liverpool tem dado mais confiança para esses jogadores. Então é, é algo que vem se instalando desde a temporada passada, e que essa temporada a gente continua vendo muitos times pagando respeito ao Liverpool, só que agora os jogadores entendem que tem um motivo para isso. Então essa mudança de mentalidade, essa mudança de sempre acreditar que a gente é o melhor time em campo, e que eventualmente a gente vai achar um jeito de fazer as coisas funcionarem, é o que tem dado muitas vitórias apertadas ao Liverpool. É, nos minutos finais, teve, tinha, teve uma sequência de alguns jogos na temporada que pelo menos uns quatro foram decididos depois dos 80 minutos e por um gol de diferença. Então, assim essas pequenas mudanças na mentalidade, assim, é, coesão de trabalho, esse tipo de coisa, fizeram toda a diferença de uma temporada para outra para evitar certos lapsos de concentração.
0: Isso que você falou era algo que o Ferguson e os jogadores que ele comandava na época do United frisavam muito, que a equipe entrava em campo tendo a certeza que ia sair com a vitória. E acreditavam do primeiro ao último minuto, poderia estar tá, sair perdendo de 4 a 0, que eles eles falavam que não, não sabiam explicar, mas eles tinham ali no íntimo deles que ia vir a vitória. Por isso também teve aquele famoso Ferg Time, que dá o um nome ao podcast, da equipe acreditar até o final conseguir a vitória. Agora parece que os papéis se inverteram mesmo. Mas como você acha que o United chega para essa partida? Lembrando que tem jogo no meio de semana contra o Wolves pela FA Cup. Mas como é que você acha que o United chega nessa partida, Vinícius?
1: Chega como um ponto de interrogação, né? Porque uma semana a gente consegue vencer o, o Tottenham e o City. Aí, aí no dia 15 de novembro a gente empata com Everton. Dia 22 a gente perde para o Oxford, eu acho que na época eles eram lanterna. Depois a gente ganha do Newcastle, do Burley, aí perde para o Arsenal e, e ontem goleou o Noite. Nos últimos clássicos o, o Liverpool era, era dado como favorito, mas só que eles não tiveram tanta facilidade como como a imprensa dizia, entendeu? É, o Liverpool teve dificuldade em, no, no jogo 0x0 é, na, na temporada passada em Trefo. A gente teve uns três jogadores machucados. Quarta-feira a gente enfrenta o, o Wolves pela Copa da Inglaterra. Era, esse jogo era para a gente ter evitado, porque a gente ia ficar com a semana cheia para preparar o time. Aí o é, é, eu acredito que ele vai mesclar o time porque uma eliminação, a pressão aumentar em cima dele, e dia 19 a gente enfrenta o Liverpool, né? Lá em Anfield, porque a última, e a última vez que a gente foi lá não foi legal, não, hein?
0: 3 três a um. Assim, na verdade, o, mais ou menos esse mito que criou que o United ia muito bem nos clássicos, diante do Arsenal, meio que deu um baque, embora o, se você somar todos, realmente tem um retrospecto positivo, mas é uma equipe, como você falou, Vinícius, muito inconstante. É, vai bem numa partida que você não espera nada e aquela que, claramente, você tem uma expectativa maior, as coisas não acontecem. E aí entra uma série de fatores, desde realmente um trabalho que a gente não consegue ver muito bem, desenvolvido pelo Solskjaer em termos táticos, até a peças. O Liverpool, que é o tema desse debate nosso, já tem um trabalho de longa data, se você pegar a primeira, os meninos podem falar melhor, a primeira escalação do Klopp e a que ele usa atualmente, praticamente o time todo é, são outros jogadores. e assim Falta um trabalho no Manchester United. E talvez o que tem funcionado hoje pra gente, talvez onde, eu já vou entrar na próxima no próximo tópico, que, talvez onde cada equipe pode conseguir a vitória, é, eu aposto na dupla Rashford e Martial porque eles têm sido aquela esperança maior de um resultado positivo, independente da partida, tanto por conta de jogadas individuais, números, eles têm... é a dupla na Primeira Liga que tem mais gols, só perde para Vardy e Madison, que tem 23, e o, o Rashford e o Martial tem 22. É uma dupla que funciona bem, só que tem um problema, o Marshall, ele machuca demais, e não é todo jogo que ele está 100% ligado. Então, a estratégia do United é conhecida. É um time que tem a transição rápida e vai tentar o contra-ataque. Até quando a defesa vai conseguir segurar o ataque do Liverpool, a gente não sabe. Mas, claramente, essa que vai ser a estratégia. Agora, o é reviveu o mato aí. E não sei muito bem o que esperar de, em termos de escalação para esse jogo se ele vai continuar com o Mato o Matito que vem fazendo boas partidas a gente sabe, é um cara lento é... o Pogba e o McTominay lesionados o Daniel James que chegou e estava muito bem, agora ele vem vivendo um período não tão bom então eu aposto nessa questão, o Marshall e o Rashford pra gente sair com a vitória e você, Maurício, aposta do que pro Liverpool sair com a vitória?
2: Uh, eu coloco nessa conta, uh, o Liverpool precisa, claro, usar a atmosfera de Enfield a favor. Acho que é o primeiro ponto. Como é um clássico, eu imagino que a torcida vai é, vir junto, vai carregar o ambiente. E dentro de campo, eu espero que o meio campo seja o diferencial. É o que tem sido o, o termômetro da equipe dentro de campo. Henderson, Dini, Vainaldo, se Milner estiver ok para voltar pode ser que jogue, Fabinho se tiver ok para jogar, de repente pode ser uma opção, então é, é extremamente importante ter um meio campo presente na partida. Depois, é colocar realmente o Manchester United dentro daquilo que o Liverpool quer que ele faça. É colocar o adversário dentro da sua uh, música. É fazer o adversário dançar conforme a sua música, como o Liverpool tem feito durante essa temporada. São esses fatores que eu, que eu creio que sejam importantíssimos. O, o time do Liverpool precisa manter a paciência, sabendo que o adversário vai vir de uma forma uh, um pouco mais cautelosa, vai tentar uh, especular mais... Algumas, uh, algumas, alguns problemas mais defensivos que possa ter algum espaço alguma coisa diferente então o Liverpool precisa ser criativo mas criativo não no sentido de armador de jogadas não, criativo em saber sair de eventuais labirintos que venham a ser criados pela defesa do Manchester United que é um problema do Liverpool é encontrar um time um pouco mais bem postado atrás e ter calma e ter paciência para conseguir tirar Uh, algum espaço no meio desses bloqueios todos. Então é o grande, é o grande segredo que o Liverpool precisa uh, quebrar realmente para esse jogo. É tentar manter a calma, é levar o Manchester United para dentro daquilo que ele, que ele quer que faça. Então é, é realmente é manter o seu poder de dominação dos adversários como tem feito normalmente.
0: Você tinha falado, Luiz, anteriormente sobre a questão da confiança, e o Henderson saiu ontem... É... Esbravejando, eu vi por cima, por alto no Twitter Que não foi uma partida uma boa partida Que a equipe precisava melhorar consideravelmente E o nível de exigência vai, foi aumentando Na última temporada a gente viu a briga acirrada que teve com o City Mas até essa patinada do City Tá mais de 10 pontos, se não me engano 14 pontos Atrás do Liverpool é, Você acredita que até isso interfere diretamente na forma como o Liverpool vem se postando com essa confiança tão alta?
3: Olha, é, honestamente, é, como você falou, o Henderson saiu bravo com a performance ontem. O Firmino saiu bravo com a performance ontem também. O Klopp falou em coletiva depois que ele chegou para abraçar o Firmino no campo. E a primeira coisa que o Firmino falou foi a gente devia ter marcado mais gols e o Klopp depois até brincou, disse que não era isso que ele ia falar, mas tudo bem, é, mas a gente vê né, nessas pequenas coisas como o nível de exigência de dentro do elenco subiu muito, porque a gente está falando de uma vitória que levou o time a 61 pontos de 63 possíveis, é, fora de casa contra um time muito forte, com um o treinador do, do Cacife do Mourinho, e ainda assim o, o time conseguiu ganhar, é, conseguiu fazer 45 minutos muito bons no segundo tempo, baixou um pouco o ritmo, sofreu um pouco, e isso foi o bastante para incomodar praticamente todos os pilares do elenco: o Henderson, o Firmino, o Klopp. Também a gente via na linha lateral como ele estava bravo durante boa parte do jogo, principalmente do segundo tempo. É, mas isso só mostra como o time o, o... ter perdido o campeonato temporada passada, tendo feito 97 pontos, foi muito traumático. Então, Mas não traumático no sentido de quebrar o time, existem dois jeitos de você, de você levar um trauma, ou você aprende com ele ou ele te quebra, é, o Spurs por exemplo quando perdeu a final da Champions se quebrou por inteiro, o Liverpool quando perdeu a final da Champions é, se fortaleceu e quando perdeu o campeonato inglês por um ponto depois de ter feito uma campanha de campeão também se fortaleceu muito. E a gente vê que hoje no elenco, todos os jogadores, todos os, é, os treinadores, todo mundo envolvido com o clube sabe que qualquer escorregão, qualquer jogo, qualquer é, lapso de concentração pode custar caro. Então todo ponto vale. Simplesmente todo ponto vale. E eu quero tocar no assunto que o Maurício falou também sobre o meio campo, porque eu acho que vai ser crucial é, o livro ter um meio campo um pouco mais móvel nesse jogo. É, a gente viu o Alex Osley Chamberlain voltando de lesão no, ontem, né, contra o Tottenham. Ele fez 45 minutos muito bons no primeiro tempo e foi um dos motivos pelo qual a gente dominou o jogo. Depois, lógico, ele voltando de lesão, ele saiu aos 60 minutos e já não estava tão bem no jogo, assim. Dava para ver que ele estava um pouco fora de ritmo. O Lallana entrou e deu um pouco de, de calma pro meio campo. Ele, a gente começou a operar de um jeito diferente, então... É, no primeiro turno, no jogo do primeiro turno, o Solskjaer fez algo muito interessante que o Mourinho também fez no jogo passado, claramente ele deve ter estudado pelo menos parte desse jogo, que foi começar o jogo com três zagueiros e liberar os dois laterais, no caso os dois alas, para subir e marcar os dois laterais do Liverpool em cima, evitando que eles chegassem no terço final. Então a gente viu o Arnold e o, e o Robertson recebendo bolas é, muito mais muito menos adiantado do que eles costumam receber, e foi parte do que o Mourinho fez para tentar anular um pouco os laterais do Liverpool, o que acabou não funcionando porque a gente tinha um meio campo mais criativo, no caso o Ox e o Firmino recuando bastante, coisa que não aconteceu no primeiro jogo, no jogo contra o Manchester United, porque a gente não tinha o Salah, então o Origi jogou e mudou a configuração do ataque, e a gente jogou com um meio campo muito mais físico, né de Fabinho, Henderson e Wijnaldum. Então, é... O Liverpool tem muito, muitas poucas opções no momento de jogadores com ritmo de jogo para o meio campo. A gente tem o Henderson e o Wijnaldum, que são praticamente 100% certos de começar o jogo, a menos que eles se lesionem. E a gente tem o Chamberlain e o Lalana para escolher é, para essa terceira vaga. Ou se o Klopp quiser mudar um pouco o esquema, por sentir que está jogando em casa, fazer como fez na temporada passada e mudar para um 4-2-3-1, ele tem o Shaqiri ou o Origi. Mas de opções de meio campo, assim a gente não tem tantas escolhas, o Milner e o Fabinho podem estar aptos para jogo, mas não vão estar com ritmo, o que num jogo desse pode pesar bastante, então eu quero ver como que o Soscairo vai entrar em campo, porque se ele entrar com os três zagueiros de novo, com a ideia de prender os nossos dois laterais um pouco mais, a gente vai precisar de um meio campista um pouco mais móvel, então eu acho que isso pode decidir bastante o jogo.
1: Inclusive, é, eu acho o desempenho do Liverpool na temporada passada melhor do que esse, mas só que nessa temporada eles estão tropeçando menos do que a anterior. Será que vocês concordam com isso?
2: É uma equipe que está dando muito menos uh, sopa para o azar. É uma equipe que está conseguindo ter mais tranquilidade e não só tendo sorte, mas está uh, uh, tendo competência demais. Está conseguindo também limitar os seus adversários cada vez mais. A gente vê... Uh, ah, também teve aquela brincadeira quando o Liverpool jogou o Mundial, quando o Flamengo que jogou de igual para igual. Mas uh, se a gente olhar o, o, no frigir dos ovos... As oportunidades que não só o Flamengo, mas vários outros adversários tiveram foram chances muito pouco produtivas. Até o Luiz sabe muito mais uh, a fundo sobre isso aqui, que são as meias chances, né, Luiz? É sim, é, eu, gosto de, eu gosto
3: de classificar essas chances como meias chances, porque assim, se a gente assistiu o jogo contra o Tottenham ontem com calma, lógico, como torcedor a gente estava muito nervoso vendo o jogo, mas depois eu parei com calma quando o jogo acabou para ver os melhores momentos, o Tottenham teve duas chances claras de gol. O, a chance do Locelso, que ele desperdiçou é, na entrada da pequena área, e um chute do Son. Fora isso, todas as, finaliza as finalizações do Tottenham foram chutes de longe, ou chutes com pelo menos cinco corpos na frente da bola, antes da bola chegar no Alisson. São chutes que, assim, é, chutes que o Liverpool está, é, entre aspas, feliz de conceder. É, como a gente é um time que joga com a linha muito alta, é... A gente, sempre tem, a gente sempre enfrenta times que vão atacar a gente em transição, esse tipo de coisa. É, e a gente tem um sistema baseado é, no Game Pressing. É, to, praticamente todo o sistema de pressão ele vem com um pouco de. Ele vem com um revés, que é geralmente times que pressionam alto é, cedem muitas chances claras. Tanto que a gente vê esse problema com o City do Guardiola. A gente não via tanto porque eles eram muito bons nas famosas faltas táticas. Algo que o Liverpool está fazendo muito essa temporada também. Mas a gente vê que pra, a gente fala muito da defesa do City ser ruim. Mas não é que eles são necessariamente ruins. É que eles são muito expostos o tempo todo. E esses, esses sistemas de pressão alta geralmente é, tem o um revés de conceder poucos chutes. Mas esses chutes que você concede são chutes de alta qualidade. O Liverpool, por algum motivo que eu honestamente não sei explicar, não faz isso. O Liverpool concede poucos chutes e esses poucos chutes que a gente concede são chutes de baixa qualidade, são chutes de ângulos difíceis, são chutes de longe, são finalizações especulativas, então eu gosto de chamar isso de meias chances. O Spurs criou muitas meias chances contra a gente, o Flamengo criou meias chances contra a gente, mas não são aquelas chances que você pensa, caramba, o goleiro fez um milagre. O Alisson praticamente não fez milagres essa temporada, então. E temporada passada fez muito pouco também. E dá pra contar nos dedos. E não é porque. Ele é muito pouco exigido de fato. Então, é, o, o que o United tem de bom na transição é a velocidade. O Marshall e o Rashford tem que criar. E eu não sei se o Daniel James vai jogar, mas ele também é muito rápido. E o que o United tem que fazer, ele tem que pensar nesse jogo é em não. Em criar chances claras de gol, porque o Liverpool está mais que feliz em conceder meias chances. Porque você tem defensores como Robertson, Arnold, Van Dyke, o Gomes, você tem um goleiro como Alisson no gol, você sabe que a chance de você conceder um gol de uma meia chance é muito pequena. Então, são chances que o Liverpool está feliz de conceder. Um exemplo para ficar bem claro aqui para quem acompanha o United é o gol que vocês fizeram no primeiro jogo, no, no jogo do primeiro turno. O Rashford chutou a bola praticamente debaixo do gol e sem marcação. É esse tipo de chance que o Liverpool quase nunca concede. E só concedeu porque, lógico, eu não vou entrar em questão de arbitragem e tal, mas concedeu porque o time parou na jogada achando que teria uma falta. Então, é, são chances que a gente não concede muito e é algo que tem sido, tem sido o tema a temporada inteira. Então, a, o Liverpool dá a impressão de ser muito agredido, mas, sinceramente, muitos poucos times agrediram o Liverpool essa temporada.
0: É, você falou que tinha que criar chances claras, mas é aí que mora o problema. Porque, na verdade, o Rashford e o Marshall, na verdade, os atacantes né, do United, poucas vezes eles recebem a bola em boas condições para marcar, para finalizar, seja o que for. É, basicamente, eles têm que construir a jogada e finalizar. Eles não têm aquele cara que, no caso, foi o Mata contra o Norte, que passa a bola com qualidade é, em condições claras de marcar e se por um lado a gente pode ganhar com essa dupla por outro a gente pode perder muito no meio campo e a é depender do que o Soskaya vai colocar na lateral esquerda o Shaw mais uma vez machucou, é, o Young está aí nesse litígio querendo ir para Inter de Milão e o, o Williams que desde o início da temporada é o jogador que vem se destacando ali, é muito jovem não comete erros absurdos, teve se eu não me engano, um gol do Aston Villa de empate, que ele deu é, condição para o gol de empate, mas não é um erro assim, crasso, não é um jogador que faz muita lambança, muito pelo contrário. Quando você vê ele atuando e você vê as outras opções de lateral esquerdo, parece que ambos praticam futebol, um esporte completamente diferente. Então, a depender do que o Soscaé vai é, colocar ali, imagino que se continuar com o Williams é um acerto, visto que a gente tem, e o meio é o que me preocupa, tanto defensivamente quanto ofensivamente, porque André Azilinga, acho que a gente não precisa nem gastar tempo comentando, o Fred vem numa crescente, é evidente, é, se comparar com a temporada passada, mas só ele é muito pouco para defender, para atacar, para fazer a saída de bola para iniciar a construção das jogadas, é muito pouco um jogador para isso. O Matete vem fazendo bons jogos, vem contra equipes que intermediárias. Quando você coloca um livre, porque tem toda a movimentação, toda a velocidade, aí é uma história completamente diferente. O
1: McTominay, né? Que
0: é, tá machucado. só deve voltar em fevereiro. Pouco, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E o Mato ontem fez uma boa partida? Fez, mas a gente tem que lembrar, é o Nolte, o te deu muito espaço, ele teve tempo para parar, para pensar, ele não foi é, exigido fisicamente no termo de ter que voltar para marcar, cobrir espaços, nada disso. O Mata jogou tranquilão. E você pegar uma sequência e colocar ele, mais uma vez, contra um livre, porque tem muita movimentação, muita velocidade, exige muito fisicamente do adversário para conseguir é, neutralizar, eu tenho minhas sinceras dúvidas.
3: Você, é, vocês podem falar melhor do que eu né? porque vocês acompanham o United e o Fred há algum, há algum tempo é, mas eu posso falar que eu assisti o Fred no Shakhtar, é, principalmente na Liga dos Campeões eu sempre gostei bastante do futebol do Fred, eu achei uma ótima contratação do United quando aconteceu e a impressão que eu fiquei assistindo ele no United é que ele se destaca muito em jogos né, em âmbito europeu, seja Champions League ou UEFA Europa League mas ele tem dificuldade na Primeira Liga, é, e eu acho, na minha opinião, que isso se dá muito é, a ele não conseguir ter se adaptado à rotação da, à rotação da Liga. É, parece que a Liga é, joga num ritmo mais alto do que ele pode aguentar. Só que em âmbito europeu, praticamente todo jogo que eu vejo do United, o Fred, é, se não é o melhor, é um dos destaques em campo. É, principalmente naquele jogo contra o PSG também. É, então é, foi só uma impressão que eu tive, como eu gosto bastante do futebol dele, do, dos tempos de Shakhtar, eu queria que vocês comentassem um pouco dessa adaptação dele.
0: Então, isso é algo que a gente até debate muito lá na página, porque eu realmente acredito que esse impacto de um jogo mais físico e mais veloz, como é na Premier League, é, fez ele sentir. Tanto é que a, a primeira temporada dele foi bem ruim mesmo, agora ele está dando mostras de um futebol melhor, Há até uma discussão, porque nos tempos de Shakhtar ele, consegui... ele ia mais à frente, pisava mais na área, finalizava, dava mais assistências, e a... agora, com o futebol dele cresceu, ele tem jogado um pouco mais recuado. Não sei se por instrução do Sousa Caé, ou se porque ele está se sentindo melhor ali, mas você nota, por exemplo, quando tem duelos muito físicos, ou então quando ele está muito pressionado, ele tende a perder a bola, ele tende a não conseguir é, prosseguir na jogada, e nisso já até tá algumas boas oportunidades para o adversário, agora não tá tendo mais ele não tá cedendo tantas chances assim, mas eu realmente acho que a questão da adaptação pegou, pesou muito o Fred, até porque se você pegar a Liga Ucraniana comparar com a Premier League é muito diferente, então eu realmente acho que teve esse impacto mas agora, a gente já ir entrando um outro tópico falar um pouco de momentos marcantes entre as duas equipes que nos marcaram. Eu comecei a torcer, foi por volta de 2007, 2008, quando passava ali na, na Band, no sábado à tarde, principalmente, alguns jogos. Então eu peguei o um, um finalzinho ali da Aerofagson, era um time que não tinha como não encantar mas quando você também pesquisa é óbvio que você vai pegando interesse você vai pesquisando sobre a história você vai pesquisando times que marcaram e a rivalidade não sei se muita gente é, que vai estar tá escutando sabe mas a rivalidade do Liverpool com o United começou na verdade fora de campo que na época da Revolução Industrial não sei se o Maurício já fez algum episódio nessa pegada se sim, se, e se souber algum de vocês podem me corrigir se eu errar que já tem muito tempo que eu li sobre, que se passava na época da Revolução Industrial, o Liverpool tinha o principal porto de exportação e importação da Inglaterra, e o United era muito forte né, no setor têxtil e começou a acreditar que o Liverpool estava cobrando taxas muito abusivas no porto. Então, a cidade de Manchester simplesmente é, resolveu criar um porto, se não me engano, durou sete anos, e chama Manchester Ship Canal, e foi uma obra, assim, você para para pensar na, na época, atualmente já seria algo bem absurdo, para época, então, seria uma construção, um, um milagre, assim, da engenharia, e a partir daí já começou a rivalidade entre as duas cidades, dois é, polos trabalhadores, e foi para o futebol, o Liverpool começou a dominar o cenário ali na década de 70, 80, o United é, respondeu, dominando 90, década de 2000, e chegou nessa explosão de rivalidade que a gente tem até os dias atuais. É, Maurício, fale um pouco dessa rivalidade, talvez um jogo que te marcou algo, algum fato.
2: Uh, eu tenho acompanhado o livro de, de ver jogos semanalmente, eu já eu tenho seis anos, uh, Claro, o primeiro clássico que eu me recordo de assistir foi o último do clássico do Gerrard pelo Liverpool, em Anfield, que ele acabou sendo expulso e também teve a vitória 2x1, teve um incidente com o Balotelli, que ele quase foi expulso também. Mas em jogos do ponto de vista positivo, acho que o primeiro clássico que eu uh, recordo de forma positiva foi o empate em Old Trafford pela Europa League. Porque aquele jogo foi o jogo em que o Liverpool estava uh, avançando numa competição europeia, eliminando um rival local e, e teve um gol simplesmente mágico do Coutinho em cima do De Gea, que foi uh, um, um daqueles momentos em que a gente começou a, a perceber que as coisas podiam ser diferentes, o livro podia crescer uh, depois de uma época tão difícil. E, e claro, acho que eu, o, o Luiz há de concordar, mas ele tem outro, com certeza lembranças mais anteriores. Mas o clássico que foi na temporada passada, em Enfield, 3x1, é, foi um clássico que eu acredito que tenha sido é, o grande momento do livro nos últimos anos é, em relação aos clássicos. Porque foi uma vitória é, com grande autoridade. O time do Liverpool teve dificuldade, sim, naquele jogo, mas foi uma aquela vitória que teve aquela catarse de vencer o Manchester United e botar é, um pé na, do Zé Mourinho no, na fila do cine. Então foi um momento muito importante, assim, de o, o time ter um ganho uh, de autoestima, um ganho psicológico muito grande nesse tipo de confronto. E essas lembranças desse clássico realmente me remetem a essa... Questão mais recente, realmente. O momento em que o Liverpool está se refazendo, o momento em que o Liverpool está virando o que aqui no Rio Grande do Sul a gente costuma chamar de gangorra, por exemplo, para definir a situação, por exemplo, de Grêmio Inter aqui no Rio Grande do Sul, é, é, é sempre a gangorra. Quando um está bem, o outro não está tanto. Então, para mim, foi. É, é, é sempre nesse, nesse perfil de análise, assim, de que no momento agora a gangorra virou para o lado do Liverpool. E isso. É muito marcante. Acho que essa vitória por 3 a 1 em final temporada passada foi o símbolo máximo dessa virada de chave. Que aquele jogo para gente era a, a sentença assim de que bom agora as coisas são diferentes.
0: E Para você, Luiz, qual é a memória afetiva mais marcante que você tem que remete a esse confronto?
3: Então, é sinceramente pra, bom para quem acompanha meu trabalho. É, eu eu conheço o Liverpool. É, meu primeiro contato, lógico, foi afinal em Istambul, mas eu era uma criança. É, eu comecei a me interessar pelo Liverpool em 2019. Oh, perdão, em 2009. Mas eu fui começar a acompanhar de fato é, em 2012 e 2013. É, acompanhar semanalmente, no caso. É, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito calma, geralmente até positivo, mas eu odeio jogos contra o Manchester United, porque eu acredito firmemente que esse time tem um bloqueio mental, principalmente dentro do Old Trafford. No Anfield não tanto, mas é, toda semana de jogo contra o United. No Old Trafford eu fico, eu fico uma pilha de nervos, a semana não passa. Então é, o jogo mais especial para mim é o 3 a 0 dentro do Old Trafford na temporada 13-14. Porque, simplesmente, eu não tenho muitas memórias boas de jogos dentro do Old Trafford. E aquela vitória dominante do jeito que foi. É, aos 90 minutos, o Liverpool foi o melhor time. O United não tocou na bola, praticamente. O Liverpool podia ter feito 5 6, até com certa facilidade. Perdeu muitos gols. É, os dois gols do Gerrard. Podia ter feito o terceiro também. Acertou um pênalti na trave depois. O gol do Soares. É, tudo naquele jogo me traz uma memória muito boa porque eu odeio semana de jogo contra o United no Old Trafford, e eu não tinha uma memória boa até aquele momento. Eu tinha aquele 4x1 é, na temporada 2008 2009, mas era uma lembrança um pouco mais vaga, eu não tinha algo tão, algo tão forte assim, porque eu ainda não acompanhava semanalmente, eu acompanhava assim quando dava. Então, é, acompanhar a temporada 13 14 semanalmente, do jeito que foi, é, o, aquela campanha pelo título que ninguém esperava, chegar no Old Trafford ganhar com a autoridade que a gente ganhou, aquele jogo, para mim, é meu favorito até, até hoje. E eu acho que vai ser muito... A não ser que a gente faça cinco ou seis no domingo que vem, eu acho que vai ser muito difícil qualquer jogo superar isso.
0: Esse. esse que você falou de 2014, se eu não me engano, foi o que teve três pênaltis. O Gerrard perdeu um, bateu na trave. E aquele 2009, nossa, eu acho que foi um dos piores jogos que eu já vi do vídeo na minha vida. Ele errou em dois gols, se eu não me engano, foi expulso. E o quarto gol, se eu não me engano, foi o do Docena. O goleiro chuta, a bola passa assim. Foi um jogo terrível da defesa do Manchester United. A bola passou por todo mundo, o Docena deu por cobertura no Sá. Ainda teve um gol de, de falta, agora eu vou me fugir o nome do cara, que foi também um golaço. Adoro ele. Adoro ele. É, gente foi eu acho que foi um jogo um dos piores jogos que eu já vi do Manchester United contra o é, desse jogo. Hum.
3: É, e só só completando o Vidić foi expulso nos dois jogos que eu citei, no de 2009 e no de 2014
0: foi foi eu não sei o que aconteceu com ele mas o de 2009 me marca ainda mais foi muito ruim aquele jogo acho que toda defesa o quarto gol esse do Dorsena é um assim bem sintomático porque a bola atravessa o campo inteiro ninguém vai, ninguém pula, ninguém e consegue fazer nada foi um verdadeiro show de horrores né, pra gente, e pra você Vinícius, qual jogo talvez tenha sido mais marcante?
1: Em outra época foi o Manchester United 3 Liverpool 2 em 2010 que Berbatoio fez ah, tá. três gols ah, aí a gente foi abriu o duas... foi, lembra?
0: Lembro, aquele gol que é. ele domina na coxa e vira nossa, é muito bonito aquele gol é.
1: A gente abriu 2x0, aí o Liverpool fez dois gols, acho que foi com o Gerra, inclusive um de falta, e aos 84 minutos ele fez o terceiro, a gente ganhou o
0: jogo. Esse, na verdade tem esse, teve um, se eu não me engano, esse vai ser de 1994, eu acho que foi no Anfield, é, o United abriu 3x0, o Giggs fez um golaço de cobertura, é um golaço eu considero de cobertura, que claro. lá. E depois o Liverpool vai para o intervalo com um perdente 3x2 e consegue empatar. Esse me marca muito pelo gol do Giggs, que eu achei muito bonito mesmo. E também o fato de você sair ganhando por 3x0 e permitir o empate. Teve esse de 2010, principalmente por esse gol do Berbatov que eu falei, que ele pega, recebe o cruzamento dominando na coxa e já vira como se, meio que numa bicicleta.
1: Se eu não me engano, o cruzamento do no Nani.
0: Foi, foi do Nani. E falando assim, dos, sem ser as derrotas, né, e o de 2015, que também foi no Anfield, e a gente aí. ganhou de 2x1, um, o segundo gol do Mata foi muito bonito. Esse aí foi o, o Gerrard, foi expulso.
1: Foi, foi expulso com dois minutos de jogo, ele entrou no início do segundo tempo, aí ele deu um pisão em Herreira, aí foi expulso.
0: Foi, esse aí acho que foi, é, foi isso aí mesmo aí o segundo gol do Mata eu também acho muito bonito esses gols assim, de vôlei eu realmente gosto e negativamente foi esses que os meninos falaram o 3 a 0 em 2014 e o 4x1 em 2009 talvez são os cinco jogos tirando é claro a Europa League mas é que... são os jogos que mais marcam de alguma forma seja por um gol, seja pelo que tava, pela forma como veio o resultado são eles Pode falar, em
1: 2016 né? também teve Liverpool zero mostrando até um em de que mata cruzou uma bola na área, Fellaini escorou a bola bateu na trave, aí voltou para Rooney, Rooney chegou ali primeira e e fez o gol. Você lembra desse?
0: Inclusive foi a última vitória da gente fora de casa em jogos de Premier League contra o Liverpool, se eu não me engano. Já tem uma, um bom tempo. E nesse nisso que eu estava falando anteriormente sobre a rivalidade extrapolar o, os campos. São times também que têm histórias muito parecidas, né? É, tanto nessa questão de ser uma cidade mais operária, trabalhadora, é, levando por alternar períodos de dominância na Inglaterra, quanto também por ter técnicos lendários, times lendários, e viverem o Liverpool hoje colhe os frutos de um processo que talvez o Manchester United esteja iniciando. E deveria ter sido feito quando o Ferguson saiu, mas foi tudo aos trancos e barrancos, atrapalhadamente. Não deu em nada, veio o Moyes, veio o Vangal, depois veio o Mourinho. E se passou muito tempo, desde a aposentadoria do Ferguson, a gente não tem nenhum resquício, assim, nada que possa se aproveitar de fato para poder chegar de volta ao topo, a brigar pelas competições. Vocês que são torcedores do Liverpool, como vocês é, resumem esse período que vocês viveram, viveram desde a chegada do Klopp, comparando um pouco com o que foi né, o Manchester na época Ferguson e agora precisando passar também por esse processo de reformulação?
2: O curioso assim, o Liverpool viveu um momento muito complicado que talvez o Manchester United esteja muito longe de viver. Porque o Liverpool esteve, digamos assim, a um passo de declarar falência no começo dos anos 2010. Foi uma, um, um momento muito crítico, que o clube passou por uma mudança de, de gestores, realmente novos donos entraram. E a chegada do, do Brendan Rodgers foi talvez um primeiro passo para que isso fosse uh, mudar. E, e a chegada do Klopp, ela é um o ponto de virada do livro e, e talvez as semelhanças que eu possa elencar com, com o, o United do Ferguson pode ser a questão do perfil de profissional que que é o técnico o Klopp é um cara mais é, paisão assim apesar de ser um cara extremamente competente um cara que tem muito recurso muito conteúdo como técnico o Klopp, ele tem esse perfil, o cara ser o grande pai de todos ali, o cara que faz do livro uma família, um, um grande time. Ele incutiu uma mentalidade nos jogadores, assim como foi no Manchester United. Teve essa, essa questão. E o, com o papel de ser um grande manager também, de ser um cara que está ali... Uh, tendo participação, não só uh, na hora de treinar, na hora de botar a campo, mas também na hora de escolher quem vai chegar no clube. De ter aquele olho, de olhar com carinho, não só para quem está vindo da categoria de base, mas também para quem está ali no mercado, um cara que ele olha e pensa esse cara é, o, é ideal para o nosso time. Esse tipo de coisas que, que tem acontecido no Liverpool pode se elencar uma semelhança, de ter unindo uma mentalidade que vem de cima... Da, da gestão do clube, que ele ajuda, participa, e também na parte de estar tá junto dos jogadores, de criar uma, uma família dentro do livro, dentro do grupo de jogadores, em que eles se entendam, e que eles saibam o que fazer, e por isso os jogadores continuam fazendo o, a sua parte e já estão é, num ritmo muito, muito grande, é, num ritmo bem definido, e os caras já estão com toda essa mentalidade bem madura e acredito que é o caminho que vai continuar sendo seguido por muito tempo com o Klopp, já que ele renovou até 2024, então ele vai ter esse processo de dar continuidade a esse trabalho, de dar continuidade a essa é, trajetória e para mim a, a principal semelhança está na forma como ele lidera o, o, o Liverpool. E, e para mim essa é a principal diferença, ele conseguiu mudar o Liverpool de todas as formas. Desde a questão da autoestima do clube, da competitividade dos jogadores inclusive o elenco, porque não dizer assim, porque obviamente é outro grupo de jogadores já, mas são aqueles caras com aquela mentalidade, são caras que têm essa forma de trabalhar.
3: Então, só pegando o embalo do que o do que o Maurício falou desse nosso momento, né? Ele falou bastante do Klopp. É, eu acho, assim, eu comecei a acompanhar o Liverpool, o United já estava, é, não, não em declínio, mas estava no, no, nos últimos momentos ali de, de glória, e eu, é engraçado ver que, que o torcedor do United está passando por muita coisa que a gente passou nos anos 10, lógico, o Maurício falou muito bem, é, eu acho que o United nunca vai chegar no, no nível que a gente chegou de de ter que quase decretar falência, esse tipo de coisa, então não é um recomeço para o United, é mais é, um problema interno que vocês têm aí com seus donos, e vocês podem falar melhor do que eu sobre isso, mas é, o Liverpool, por muitos anos, enquanto o United estava no topo, é, o, o Liverpool via o United como o como jogo da temporada, mesmo que a gente estivesse mal, porque numa temporada que a gente não viesse bem, o que a gente pudesse fazer para atrapalhar o United é, já valia. E a gente se virava com as copas, porque é o que a gente tinha. E é algo que eu vejo muito no United agora, porque desde que o Klopp chegou, basicamente, o, o Liverpool vem numa crescente. É, tem, são passos foram passos pequenos é, e grandes ao mesmo tempo né foram é, a gente seguiu uma um crescimento linear aí teve alguns problemas no meio do caminho mas mas sempre a gente viu um progresso linear coisa que a gente não vê no United hoje e parece nas duas últimas temporadas principalmente é que a grande graça da temporada do United é atrapalhar o Liverpool e ou o City mas mais o Liverpool é, então é engraçado ver como essa dinâmica mudou. E eu queria até aproveitar, porque eu vi uma declaração do Soscaer ontem, é, onde ele disse que, eu não sei como suou para a torcida do United, então por isso que eu estou perguntando, mas para mim, suou como algo que o Roy Hodgson falaria é, nos tempos dele de Liverpool. Teve um derby que o Hodgson perdeu para o Everton por 2x0, e ele teve a coragem de sentar e falar que foi uma das melhores performances que ele viu na temporada. É, e daí os Soscaero ontem, depois. ontem, não lembro, mas é, creio que, que ontem, depois da vitória contra o Norwich, falou que o United tinha que ver o, o City indo com o time completo para cima deles como um elogio, é, como algo como sinal que o trabalho está sendo bem feito, que eles veem ele como uma ameaça ou algo do tipo. E eu achei uma declaração bizarra e que mostra muito bem o que é o momento do United, né? Hoje o momento do United não é competir com seus maiores rivais, é simplesmente atrapalhar eles dos objetivos que eles têm na temporada. Então eu queria saber como que foi vista essa declaração, porque eu achei bizarra.
0: Na verdade, é, o Soskaele só fala bobrinha né? Ele, após a partida contra o Arsenal e contra o City, pela Copa da Liga, ele foi da entrevista sorrindo e choveu críticas principalmente lá dos ingleses, mas aqui nas comunidades é, brasileiras também. E ele é meio desconectado da realidade em muitos pontos. Inclusive tiveram muitos protestos é, na partida de ontem, direcionado principalmente aos ingleses e ao Ed. É, teve de todo tipo que você pensar. Pedido a saída. É, tem uma música, vamos dizer assim, que eles cantaram Falam para fazer uma fogueira, coloca os glazers no topo, o Ed no meio e queima e tudo. Assim, pelo menos você tá vendo uma insatisfação dos torcedores ingleses, que era algo muito debatido também, que você não via. As coisas estavam dando mostras de que não estavam dando certo e não tinha nada, era muito pacífico. Então, ele fala as coisas assim que realmente a gente nem leva muito. Ele, quando ele liberou o Lukaku, ele falou que acreditava porque o Lingard ia entregar mais gols o Lingard já tem mais de um ano que não participa diretamente de um gol e são coisas que a gente sabe que não vai acontecer entendeu? É, essa aí é, é tão bizarro porque ele também foi com o time titular, assim como na, contra o Chelsea, que o Chelsea não foi com força máxima e só mostra porque é a única chance real do Sousa é conquistar alguma coisa eu nem considero muito a FA Cup, porque eu acho que vai ser muito mais difícil, a Copa da Liga, eu realmente acho que é onde ele poderia conseguir algum título nessa temporada, e não vai acontecer, A gente, o jogo contra o City foi patético em, em todos os aspectos, no segundo tempo tinha o debate, ah, a gente melhorou, o City tirou o pé, claramente o City tirou o pé, o Neto estava perdidinho em campo, eles se quisessem poderiam ter evolvido 6 a 1 e poderia ter feito até mais, entendeu? Então assim, como você falou, é por isso que até surgiu esse esse tópico. Como as duas esses dois clubes, eles alternam muito ao longo da história momentos muito semelhantes, como eu falei, desde técnicos, ah, épocas gloriosas, também tragédias, infelizmente. É, e chegando a esse ponto, que hoje, claramente, é só isso que o United quer, atrapalhar os, os rivais, e a um curto prazo, talvez dentro de, da próxima temporada, eu também não acredito que a gente vai conseguir lutar com unhas e dentes pelo G4, como não está sendo agora, mesmo com o Chelsea impedido de contratar na última janela, mesmo oscilando demais, o United não chega a um time... É muito inconstante, é uma verdadeira incógnita. Você não sabe o que espera da equipe. O Sousa é tem feito um bom trabalho de gerenciamento, talvez como um diretor, um papel tanto de saídas como de chegadas chegou pouco, muito aquém do que a gente precisa. Sim, mas ele acertou nas que trouxe. Tem agora uh, ventilando aí o Bruno Fernandes. A gente não sabe de fato que tem de verdade nisso. E mais em termos táticos de ser um bom técnico eu não consigo ver isso nele, eu vejo ele como um bom, um cara que sabe lidar bem com o grupo, sabe fazer bons negócios, sabe identificar a carência, trazer aquele que de fato vai acrescentar, porque ele fez três contratações, mas as três eram titulares, são titulares, porque o James, como eu disse, ele estava oscilando, então ficou nessa titular, reserva, titular, reserva, mas aquele cara para fazer uma boa leitura de jogo, para conseguir mudar o panorama da partida, eu não consigo ver no Soscaé, e é por isso que hoje eu ainda sigo com o meu pensamento de que ele não vai ser o técnico que vai conseguir é, recolocar o Manchester United na prateleira de cima, disputando ali pau a pau, com os outros adversários. Eu acho que talvez ele possa ser uma peça importante no início desse projeto. Eu não acredito que ele vai ser demitido nessa temporada, a depender do que da próxima, aí já vai ficando mais claro, mas ele, essas declarações dele, e a postura dele em pós-jogo, em, pós em coletiva, tem pegado muito mal, que foi a pergunta que você fez inicialmente é, agora pra gente já ir fechando só pra falar como, resumidamente para não extrapolar muito tempo como é ser um torcedor de longe como é, fazer parte de comunidades, de páginas que são grandes aqui no Brasil como essas que a gente faz parte
2: a minha história com o Liverpool é muito maluca e ela começou, claro, como a boa parte das pessoas que com quem eu falo é a final da Liga dos Campeões de 2005 uh, mas eu, eu vi aquela final não por causa do Liverpool, eu vi por causa do Milan e naquela época meu contato com o futebol europeu ele era bastante pequeno e, e, e era muito por causa da Champions League que eu, que eu via o futebol europeu mas a minha ligação com o Liverpool, ela se dá uh, a partir de 2010, por conta do You Never Walk Alone. Que foi uma coisa que me, me tocou muito desde o começo. Eu pensei em adotar alguma equipe europeia em 2010 e, e, e me veio à mente algumas equipes. Mas a primeira coisa que eu estabeleci, poxa, podia ser uma, um time vermelho. E eu comecei a ler sobre o Liverpool e, a, e aquilo foi... Um, um grande motivador. Assim que eu comecei a acompanhar a equipe semanalmente em 2014, eu, eu consegui ver o, por aí uma oportunidade de participar, de criar conteúdo que foi pela Infra do Brasil. Então, eu consegui fazer parte do grupo, o pessoal até hoje continua o seu trabalho, também de vez em quando eu dou minhas caras por lá. E, e a partir de 2016... Foi a criação do Mel do Pub. E acompanhar o Liverpool de longe... Eu acho uma, uma coisa muito curiosa. Uh, realmente... Eu só consegui acompanhar semanalmente o time... Muito por conta da mudança... Da transmissão da Primeira Liga aqui no Brasil... Quando veio a Fox... Uh, Sports para transmitir... Uh, eu não tinha como assistir os jogos... Porque eu não tinha acesso à ESPN. De uns tempos para cá... Quando a Fox voltou a, a, a não ter mais os direitos... Somente à ESPN também foi outro problema que eu tive de lidar... mas eu já estava acompanhando mais frequentemente... então foi mais tranquilo... e, e hoje em dia eu, eu posso dizer que eu, eu, eu me importo com o Liverpool muito mais... eu me vibro... eu sinto o Liverpool muito mais do que o, o clube local... daqui do Brasil que eu, que eu acompanhei desde criança... mas é uma questão de identificação realmente... o time do Liverpool me, me causa uma grande identificação... Por vários motivos, não só o lema do you Never Walk Alone, não só pelos valores que o clube emite oficialmente, <risos> também até pela forma como o time joga. O, a chegada do Jürgen Klopp foi um, um ponto de virada gigantesco. E o Klopp foi o cara que trouxe um, um, um jeito de jogar futebol que eu, eu consegui ver naquilo... O meu grande gosto pro futebol ali. É isso. É isso que eu quero ver, é isso que eu gosto. E acompanhar o livro por de longe eu acho muito relativo. Tem muita gente que torce para equipes que não é da sua cidade, não é do seu estado. Então, o que é torcer para uma equipe que é de fora do país? Eu acho que é relativo. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana essa ligação, a identificação, ela é algo genuíno. Então. O, o, o Liverpool é um clube que, para mim, tem sido um grande combustível para acompanhar futebol, porque tem sido realmente um, um, um fator de identificação muito forte, tem tido realmente para mim um, um valor muito grande e uma importância muito grande. Eu voltei a torcer com toda a minha vontade por causa do, é, do Liverpool.
3: Eu acho que o Maurício resume bem aí mais ou menos o que é torcer para um time europeu aqui no Brasil. É, o que eu posso falar da minha experiência é que eu sou muito grato é, por ter o Liverpool na minha vida até hoje. É, meu, meu dia, minhas semanas são todas baseadas em torno do calendário do Liverpool. É, traba trabalhos de faculdade, esse tipo de coisa. É, procurar emprego. Uma, uma porrada de coisa que eu faço são é, baseado no é baseado é, em encaixar a minha agenda em torno da agenda do Liverpool. Eu acompanho o Liverpool faz muito tempo. É, vamos fazer o quê? 2012? Vão fazer oito anos dessa caminhada aí. Então, eu conheci muita gente legal. Eu, eu posso apresentar um trabalho que eu gosto de fazer para a galera. É, eu, nem sou, eu nem sou jornalista, na verdade, né? Minha formação, eu tô me formando ainda em educação física. Mas jornalismo foi uma opção genuína por causa do Liverpool era uma segunda opção muito forte principalmente depois que comecei o projeto da Mika's Dream o que eu posso falar é que eu tenho muito, muito feedback positivo eu conheci muita gente legal o Maurício é uma delas, eu gosto muito do Maurício quero deixar isso bem claro aqui porque ele é uma pessoa sensacional conheci, conheci muito mais sobre futebol eu entrei, comecei a me interessar mais pelo lado estatístico do futebol muito por causa do Liverpool também é, eu tinha uma relação um pouco estranha com o meu time brasileiro. É, quando eu era criança, eu torcia para o Santos. É, eu não acompanho o futebol brasileiro desde 2014, para ser sincero. É, não tenho mais paciência, não consigo. É, eu sempre tive uma relação meio estranha, muito por causa da família e tal. É, muito influenciado assim, por tios, esse tipo de coisa. Ainda tenho certo carinho com o clube, mas não é a mesma coisa. É, sobre o Liverpool, o que eu posso falar... É que qualquer pessoa que escolhe torcer para um time europeu, é, ele, ela tem algum motivo apaixonante. Seja o futebol, seja a cultura, seja a torcida, seja viés ideológico, qualquer tipo de coisa que você se identifique, que você consiga se ver é, e que você consiga ver uma instituição é, global é, que te representa tão bem, é algo que te toca, é algo que te marca. É, o que eu posso falar é que hoje eu sou muito alinhado com as ideias do Liverpool, é, culturalmente, ideologicamente. a é, Ideia de futebol, o que, é, que é praticado hoje no clube, é trabalho de continuidade, desde o trabalho da base, da chance para os garotos. Tudo isso é algo que me interessa muito. Então, eu acho difícil você conseguir resumir uma coisa que te fez torcer ou algo do tipo. É, são experiências que você vai acumulando com o tempo que simp simplesmente fazem você sentir que você pertence a alguma coisa. Hoje eu posso dizer que com o trabalho que eu faço na Make's Dream, o trabalho que eu faço no Copcast, o jeito que é. minha vida é centrada em volta do livro, eu posso dizer que, de longe, querendo ou não, é, por mais que muita gente não acredite, eu faço parte de algo que é muito maior do que eu sou. Eu faço parte de uma comunidade que é muito maior do que eu posso imaginar. e Isso é algo muito gratificante. E poder fazer o que a gente faz em questão de podcast, questão de página o que vocês fazem também pelo United eu tenho certeza que vocês sentem algo do tipo também, então você sente que você tá dando algo de volta para uma comunidade que você, que você faz parte é um sentimento muito especial
1: é, eu comecei a torcer entre 2007 e 2008 com o meu tio que era torcedor do Liverpool na época eu não tinha TV aberta, TV fechada a gente assistia acho no esporte era ativo e na band que passava mas eu comecei a acompanhar mesmo em 2011, na final contra o Barcelona da Champions, aquilo ali me magoou. Aí depois daquele dia que eu me considerei um torcedor de verdade mesmo. Inclusive, eu não, eu não tenho time no Brasil, em qualquer outro esporte, NBA, basquete, vôlei, eu não tenho, só, só torço para o Manchester United. O meu dia-a-dia, -dia é, é, eu me planejo é, com o que tem no Manchester United, quando tem jogo, eu tenho um médico... Aí eu marco o médico pela manhã, se eu tenho um. um se tenho um jogo quatro horas, eu vou pra academia às duas. O meu dia a dia também é baseado no, no Monster United.
0: Na verdade, eu acho que é meio bobagem, né? Que volta e meia aparece ali na internet. Ah, torcedor para clube europeu, modinha, e vários outros é, adjetivos que usam para tentar rotular. Mas a, como eu acho que o isso ele, desde o início ele falou muito bem sobre essa relação à distância. E para você conseguir manter, talvez seja tão difícil quanto um clube local. Eu, por exemplo, o meu time brasileiro, eu tenho talvez a, a mesma relação que o United, no sentido de proximidade. Nunca ter ido a um jogo, é, nunca ter passado próximo de um de sem treinamento, encontrado um jogador, nada do tipo. Então eu acho que vai muito também no que você fala, Luiz, na questão de identificação com a história e com os valores de cada clube. Assim como o Liverpool tem essa essa ala operária, acolhedora, e tanto os imbrólios com a Margaret Thatcher, o United em contrapartida, o que aconteceu na época do desastre de Munique também, quando você começa a pesquisar, porque é aquela Bate o olho, você pega e começa a gostar. Você vai pesquisando e vai descobrindo ao longo da história tantas coisas, desde a época que era o Newton Hitt, é, a venda do cão São Bernardo, do capitão Harry Stafford, para conseguir salvar o clube da falência, desde o Davis, que era um, um empresário que assumiu o clube para poder investir, para não fechar as portas, porque na época, se eu não me engano, era 3 mil libras, mas era. Hoje não é nada, mas naquela época era o que poderia decretar ou não a falência do clube. E tudo, a forma como se utiliza a base, a forma como o clube tenta de fato se relacionar com os jovens, são pequenas coisas, na verdade, que vão juntando. E como eu comecei na época do Ferguson, eu realmente comecei a torcer por conta dele, do que simbolizava aquele velhinho ali, toda a história dele. E depois você vai para o clube, porque é algo muito maior. É, aí vem o que vocês estão falando, a questão da rotina, a gente fazer algo que, em momento algum, é pensando em remuneração, mas sim porque você gosta e você quer disseminar, porque tem a questão da língua também, que é uma barreira, então você quer levar para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer aquilo, gostar daquilo, vivenciar um pouquinho daquilo que a gente vem vivenciando. E é isso mais um episódio chegando ao fim hoje com três convidados e um papo muito bacana, alguns percalços no caminho, como os cachorros que tentaram participar, meio que a força das gravações, mas é isso, gostaria de agradecer é, ao Maurício
2: pela participação e espero que você possa ouvir mais vezes, Maurício eu que agradeço o convite, é muito bom é, poder estar participando de diferentes podcasts, não só é, de Liverpool. É, falar de futebol é muito bom, e eu agradeço muito o convite. Bom, para você que nos acompanha, eu sou o arroba Maurício Cola no Twitter, eu sou é, jornalista, eu também estou na MeldPub, @meldpub no Twitter, também é o, lá no nosso podcast do no Anchor, e. No Enfield, no Enfield Brasil, arroba Enfield BR, também estou aqui representando o Enfield Brasil, então o pessoal tem um conteúdo muito show e de vez em quando eu também escrevo por lá, então você pode me acompanhar de várias formas.
0: Agradecer você também, Vinícius e agora você calmou mais, né?
2: Sim, é,
1: eu sou eu, eu sou o criador e funda, o único fundador do Monster Night Brasil, Queria agradecer o convite Inclusive, eu fiquei meio tímido hoje Porque nervoso Porque é a minha primeira, a minha primeira gravação E queria agradecer o convite da VDM da, da, da Brasil
0: E para finalizar, te agradecer, Luiz Você também ficou com medo de, dos sons aí atrapalhar Mas rolou bacana demais E espero que você possa vir mais vezes
3: É, aparentemente o Bar sabia que eu estava gravando aqui Eles decidiram parar a música mas quero agradecer o convite. É, eu Espero sim vir mais vezes. Pode me convidar mais vezes que eu apareça, sim. É, o bate-papo foi muito legal. É, quem quiser acompanhar meu trabalho pode pesquisar no Twitter, makersdreambr e o copcastlfc, que é o nosso podcast. A gente espera poder te convidar um dia também. Convidar o Vinícius, se ele quiser. A gente troca uma ideia aí também para ideias futuras. É, o meu perfil pessoal é arroba Luiz F Santos, com dois S no fim, e agradecer de novo a oportunidade, agradecer a audiência aí, e boa sorte pra gente no clássico, que o melhor time vença, e
0: é isso. E passar as redes do Red Army também, no Twitter, no Instagram, arroba Red Brasil, Facebook, arroba e tem a página lá no Medium com textos sobre o feminino, histórias do clube, é, cobertura também no masculino e várias outras coisas, é medium.com.br. Brasil. E pra gente finalizar, falei cada um
2: o palpite pro jogo. Bom, eu vou. 2x0 uh, pro Liverpool.
3: Eu ia na segurança do 2x0 também, mas como o Maurício pulou na minha frente, eu vou arriscar um pouco e dizer 3x0. 3x2
1: Manchester United.
0: Ou. Oh, no fundo fundo, fundo, eu acho que a gente não vai conseguir ganhar, eu realmente acho que talvez venha um empate, mas vamos lá, né, vamos arriscar 1 um a 0 sofrido, chorado no contra-ataque, que é a nossa arma, e vamos ver, né quem vai acertar e é isso, agradeço quem ouviu até aqui e até a próxima
2: Ferg Dime, um podcast do Red Army Brasil